0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Montag, dem 28. März. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem VN-Sportchef Christian Adam, mit dem wir über den Rücktritt von Frank Voder sprechen wollen und auch wer vielleicht ein neuer Teamchef wird. Zu dem Gesundheitsexperte Armin Fiedler, den wir später zuschalten. Doch wir wollen mit einem anderen Gast beginnen und freue mich sehr, dass ich jetzt Landesstadthalterin und Schullandesrätin Barbara Schöbich fink hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Guten Abend, ich danke für die Einladung.
1: Frau Landesstatthalterin, es hat ja letzte Woche wurden Zahlen zu den Corona-Tests in den Schulen veröffentlicht. Da hat es geheißen, es gibt eine Positivrate äh, von nur 1,08 Prozent. Ähm, wie valide sind denn diese Zahlen? Weil wenn man sich jetzt mal zumindest äh, selber umschaut, dann denkt man da, da, sind viele Kinder in den Schulen ständig positiv. Ist es nur eine subjektive Wahrnehmung oder kann man sich auf die Zahlen, die sie da haben, wirklich verlassen? Oder war das nur Sample?
2: Auf die Zahlen kann man sich sehr gut verlassen und zwar einfach deshalb, weil die Schulen nach wie vor durchtesten, also screenen. Wir bekommen hier wirklich einen ausgezeichneten Überblick und einen Einblick, was das Infektionsgeschehen im Moment an den Schulen macht. Und ich sage gleich dazu, nicht nur an den Schulen, sondern natürlich in der Gesamtgesellschaft. Das, was wir an der Schule feststellen, ist immer ungefähr das, was auch in der gesamten Bevölkerung stattfindet. Weil in der Schule selbst kommen ja einfach die Kinder zusammen und die bringen das auch irgendwo her, aus der Familie, aus der Freizeit. Also in der Schule haben wir wirklich einen sehr guten Überblick und wir stellen fest, dass Gott sei Dank die Zahlen stagnieren bzw. auch zurückgehen.
1: Mhm. Haben wir in Vorarlberg eine andere Situation wie in Restösterreich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Landeshauptmann Stelzer hernehme, der ja am Samstag in der ö 1 im Journal zu Gast die Wiedereinführung der Masken an Schulen oder sich dafür ausgesprochen hat, weil er davon ausgeht oder sagt, dass die Zahlen explodieren. Also es scheint in dem Fall im Vorarlberg, haben wir da eine andere Situation wie in Restösterreich?
2: Nein, ich glaube, wir haben dieselbe Situation. Aber natürlich, Masken sind immer ein probates Mittel, um Infektionsketten zu brechen. Das haben wir alle innerhalb der Pandemie in dieser langen Zeit jetzt gelernt, nur in der Schule sind, äh, sind sie nicht nur mit Maske unterwegs, bis sie am Sitzplatz sitzen. Also im Grunde so wie in der Gastronomie ist die gleiche Regelung. Wenn ich am Sitzplatz bin, kann ich die Maske abgeben. Wenn ich hinausgehe wieder aus dem Klassenraum, muss ich sie wieder anziehen. Ganz gleich wie in der Gastronomie. Nur wir testen in der Schule tatsächlich auch noch. In keinem Betrieb gibt es jetzt zum Beispiel einen Zutrittstest. Das heißt, die Schule ist tatsächlich ein immer noch sicherer Ort oder besser ein besser kontrollierter Ort als äh, in der Gesamtbevölkerung. Deshalb glaube ich, wir haben keine Notwendigkeit an der Schule jetzt eine Regelung zu verschärfen. Wie gesagt, wir sind konstant sehr streng und sehr sicher unterwegs. Ich glaube nicht, dass bei uns das jetzt einen Sinn machen würde. Hm.
1: Sagen uns die Zahlen auch eigentlich, dass wir die Maßnahmen an den Schulen in dem Fall sogar etwas zurückfahren könnten oder sollten?
2: Viele Eltern wünschen sich das. Viele Eltern wünschen, dass, sie die Kinder, dass sich die Kinder nicht mehr testen lassen müssen zum Beispiel. Nach wie vor testen wir ja dreimal pro Woche äh, in der Schule. Äh, ich verstehe diesen Wunsch, aber äh, noch ist es so, dass wir dieses Testregime aufrechterhalten ähm, das Ministerium signalisiert allerdings, dass wir das einmal bis Ostern so handhaben und dass dann eventuell nach Ostern auch ein neues Regime Platz greifen kann. Und dann gehe ich davon aus, sollten sich die Zahlen so entwickeln, nämlich zurückgehen und die Situation sich insgesamt entspannen, dass wir dann auch mit den Testungen an der Schule deutlich zurückfahren können.
1: Mhm. Wie sieht es eigentlich aus mit Durchimpfungsraten? Weiß man eigentlich, wie viele Schüler in Vorarlberg eigentlich schon im Prinzip geimpft sind oder einen Erststich oder sogar einen zweiten Stich mhm. Schon erhalten haben?
2: Also je älter die Schüler werden, desto höher ist die Durchimpfungsrate, logischerweise. Bei den 6- bis 10-Jährigen, 11-Jährigen ist sie noch sehr gering, bei 14-15 Prozent meines Wissens, aber je höher wir hinaufgehen bei den, in den höheren Schulen, die ab 14- bis 19-Jährigen, ist die Durchimpfungsrate so hoch wie bei den Lehrern, also im Prinzip über dem Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Wie ist die Situation bei den Lehrern, wenn Sie das ansprechen, wenn ich mich so in Schulen oder bei Schulleiterinnen umhöre? dann höre ich, die müssen ständig irgendwelche Lehrpläne, nicht Lehrpläne, aber im Prinzip äh, Sublierstunden etc. neu verteilen, weil, weil so viele Lehrer entweder in Absonderung sind oder, oder infiziert sind. Mhm. Äh, wie ist das, diese aktuelle Situation?
2: Die Situation ist angespannt nach wie vor. Natürlich vor allem die Absonderungsregelungen und die Quarantäneregelungen, die treffen natürlich die Lehrerinnen und Lehrer genauso wie jeden anderen Betrieb, wie in der Wirtschaft und in der Gastronomie. Das ist eine Herausforderung und da leisten sie tatsächlich wirklich Unglaubliches Allein wenn Sie ansprechen, die Stundenpläne, die Sublierpläne, die ständig umgeschrieben werden. Wir sind in dieser Situation, Gesamtgesellschaft, da kann wahrscheinlich jeder und jeder ein Lied davon singen, aber ich bin tatsächlich froh für die Lehrerinnen und Lehrer, wenn das, wenn diese Zahlen zurückgehen, wenn die Quarantänebestimmungen, die ja jetzt auch gelockert sind, auch Platz greifen, so dass nicht die Lehrerinnen, die noch an der Schule sind, dann tatsächlich äh, diese Mehrbelastung auf Dauer tragen müssen. Im Moment sind es 34 Lehrerinnen und Lehrer, die in Quarantäne sind. Äh, das klingt überschaubar, natürlich die mhm. positiv sind, aber mit den Absonderungen, äh, weil sie Kontaktpersonen sind, ähm, wird das doch eine erklägliche Zahl und das müssen die Schulen stemmen. Ja.
1: Mhm. Was heißt das eigentlich für die Planung im, im Bezug auf den Herbst? Wir gehen ja davon aus, dass äh, die Zahlen jetzt weiter nach unten gehen, mhm. dass wir im, im Sommer wieder mehr oder weniger normales Leben führen wer, werden oder können. Äh, was für Planung gibt es dann schon für den Herbst? Mhm.
2: Das ist genau die entscheidende Frage. Wir planen natürlich den Herbst bzw. das Ministerium, Ministerium plant intensiv, wie es im Herbst weitergehen wird oder wieder begonnen wird. Wir gehen alle davon aus, weil wir den Expertinnen und Experten natürlich glauben, wenn es da heißt, dass eine neue Welle im Herbst wahrscheinlich ist, dann müssen wir uns auf diese Situation natürlich einstellen. Was mir und was uns sehr wichtig ist, ist, dass es dann eine Gesamtstrategie, eine Gesamtteststrategie gibt und nicht äh, die Schulen gesondert behandelt werden, anders als der Rest der Gesellschaft mit Zutrittstests zum Beispiel. Das mhm. käme mir sehr logisch und auch sehr wichtig vor, weil, weil alles, was in der Schule stattfindet, das findet auch in der Gesamtgesellschaft statt. Die Schule ist ja keine Insel. Es war damals, vor eineinhalb Jahren, als die Teststrategie vom Bildungsministerium festgesetzt wurde, auch ein, ein Durchbruch, weil es gleichzeitig auch geheißen hat, die Schulen werden nicht mehr zugehen. Die, die Schülerinnen und Schüler sollen jeden Tag grundsätzlich in die Schule gehen dürfen, auch wenn Lockdown ist. Das haben wir erreicht. Aber jetzt, glaube ich, sind wir nach... Zwei Jahren der Pandemie so weit, dass wir sagen können, wir müssen lernen, mit diesem Virus umgehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass auch eine andere, eine andere Variante ums Eck kommt. Wir müssen dann vorbereitet sein. Aber wir wollen in der Gesamtstrategie, in der Gesamtteststrategie eine Rolle spielen und keine äh, extra. Strategie fahren müssen.
1: Jetzt sind natürlich viele Schulen, das äh, sind natürlich Bundessache, was die Infrastruktur etc. betrifft. Jetzt gibt es eine Studie aus Italien, die sagt, dass die Belüftung, die Zahl der Corona-Fälle in Schulen um 82% Prozent äh, gesenkt hat. Gibt es da auch schon Signale aus Wien, dass man, investiert man jetzt mehr auch in Belüftung etc.? Weil das kriegt man natürlich nicht von heute auf morgen her. Es sind Investitionskosten, bauliche Kosten und so. Aber wird da was getan, beziehungsweise wurde schon etwas getan?
2: Natürlich wurde etwas getan. Also vor schon einem ja. Das ist jetzt schon tatsächlich länger her, weil die Pandemie geht schon so lange. Man bringt manchmal die Jahreszahlen durcheinander. Wir haben das natürlich geprüft. Wir haben geprüft, ob eine zusätzliche B- und Entlüftung, also mit diesen Geräten, die man mobil kaufen kann und in die Klasse stellen kann, ob das die Situation, die Hygienesituation in der Klasse verbessert oder nicht. Es verbessert sie nur dort, wo es keine natürliche Belüftung gibt. Also einfach gesprochen dort, wo man die Fenster nicht aufmachen kann, nützen sie mit Einschränkung etwas, aber überall dort, wo man die Fenster aufmachen kann, nicht jetzt äh, oder ganz wenig. Aber alle neuen Gebäude haben natürlich eine kontrollierte B und Entlüftung und es wird überhaupt keine Schule mehr gebaut ohne das. Die anderen Klassen, das haben wir natürlich in Voral Vorarlberg geprüft, es gibt keine Klasse, die nicht natürlich belüftet werden kann. Also ist diese Investition, ähm, muss man sich hinterfragen, ob sie sinnvoll ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, wenn das eine Schule will, wenn das ein Schulerhalter trotzdem will, wenn diese Belüftung nicht gegeben ist, ja dann äh, ist der Bund sogar bereit, diese 100 Prozent zu übernehmen von dieser B- und Entlüftung, von diesem mobilen Gerät. Aber es war praktisch niemand, der das wollte, weil eben die Klassen bei uns tatsächlich alle gut gelüftet werden können.
1: Mhm. Jetzt, die Pandemie hat ja auch die Digitalisierung sehr angeschoben, viele mhm. Schüler wurden schon mit Endgeräten etc. ausgestattet, es gibt heute zum Beispiel eine Anfrage der NEOS eben an Sie, dass nur 43 Prozent der versprochenen Geräte für die erste und zweite Klasse Unterstufe ausgeliefert wurde. Fehlen da wirklich noch so viele, ist das pandemiebedingt oder, oder sogar?
2: Das hat leider gar nichts mit der Pandemie zu, zu tun, sondern mit dem Anbieter, mit dem Lieferanten. Alle diejenigen, die, es gab zwei Produkte, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, aber es gab zwei Produkte. Die Schulen konnten frei wählen, welches, für welches Produkt sie sich entscheiden. Für das eine Produkt ähm, gab es überhaupt keine Probleme. Die sind zeitgerecht geliefert worden und auch in der Qualität äh, perfekt. Das war alles gut. Der andere Anbieter, der... Ähm, der geliefert hat, da waren leider sehr viele Geräte schadhaft nicht zu gebrauchen, sie hatten tatsächlich technische Mängel, die mussten alle zurückgeschickt werden. Also ist tatsächlich der Fehler beim Anbieter ein massiver Fehler, weil das hat unsere Schulen natürlich äh, massiv benachteiligt. In unserem Bundesland, in Vorarlberg, haben sehr viele ähm, Schulen sich für diesen zweiten Anbieter entschieden. In den anderen Bundesländern war das anders. Das konnten wir oder wollten wir auch nicht steuern, mhm. weil das die Schulen tatsächlich äh, selbst entscheiden konnten. Wir hätten es auch nicht steuern können, weil wir wussten ja nicht, dass es bei einem Anbieter Probleme gibt. Deshalb sind es bei uns doch äh, über die Hälfte, die noch auf diese Geräte warten. ja. Mhm.
1: Das hybride Modell, auch an Schulen etc., das Neue, das gibt es in Betrieben mittlerweile, auch in Schulen. Ist das etwas, an das wir uns in Zukunft oder sich viele Schülerinnen auch in Zukunft gewöhnen werden müssen oder können? Oder auch selbst die Lehrpersonen, dass es immer wieder mal dazu kommen kann, dass wir hybride Modelle haben? Die einen sind zu Hause, die anderen in der Schule?
2: Ja, man kann jetzt von der Pandemie absehen und sich grundsätzlich fragen, ist es sinnvoll, wenn grundsätzlich vieles vom Unterricht auch digital stattfinden kann. Da geht es weniger darum, dass die Schüler nicht in der Schule sein sollen, sondern dass sie auch umgehen können mit diesen Geräten, dass sie die Vielfalt der Inhalte, der pädagogisch aufgearbeiteten Inhalte auch tatsächlich abrufen können übers Internet. Das ist sinnvoll, glaube ich. Das ist ein moderner Unterricht, das verändert auch den Unterricht. Natürlich kommt das Zweite hinzu, dass wir, nicht wissen, ob es nicht wieder eine solche Situation gibt, wo tatsächlich Distance-Learning angesagt wird für eine Zeit oder für einen Teil der Schüler oder für eine spezielle Klasse. Und dort ist es in jedem Fall gut, wenn wir gut ausgerüstet sind, sowohl in der Schule, was die Infrastruktur anlangt, als auch die Endgeräte. Und da sind wir tatsächlich auf einem sehr guten Weg.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Und zwar 2018 hat sich der Vorarlberger Landtag zu einem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz entschlossen, eines auf den Weg zu bringen. Jetzt wurde am vergangenen Donnerstag ein erster Begutachtungsentwurf vorgestellt. Was beinhaltet dieser Entwurf jetzt?
2: Dieser Entwurf, der bald tatsächlich in die Begutachtung geschickt werden wird, der verbindet zweierlei. Zwei Einerseits wollen wir den Familien in Vorarlberg die Sicherheit geben, dass sie in ihrer Nähe, in ihrem Wohnort einen Betreuungsplatz, einen Kinderbildungs- und Betreuungsplatz finden. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen auch den Gemeinden, die ja äh, verantwortlich sind, gemeinsam mit den privaten Trägern diesen Platz auch zur Verfügung zu stellen. Wir müssen ihnen auch Instrumente in die Hand geben, dass das überhaupt möglich ist. Wir wissen, das können wir an den Zahlen erkennen, der Bedarf steigt, auch das Angebot steigt. Also in den letzten fünf Jahren, dass man einen Begriff bekommt, was das bedeutet, ist dieses Angebot um 53 Prozent gestiegen. Das heißt, äh, jedes Jahr mehr als 10 Prozent Zuwachs an den Plätzen, Zuwachs an Angeboten. Mhm. Das wird so weitergehen, ob wir jetzt ein Gesetz beschließen oder nicht, aber wir müssen auch den Gemeinden gewisse Möglichkeiten geben, auch das zu stemmen. Deshalb dieses Gesetz, das einerseits das Kinderg Kindergartengesetz aufnimmt, das integrieren wir vollständig, andererseits bieten wir aber hier die Möglichkeit den Gemeinden und den privaten Trägern, dass sie sehr viel flexibler mit der Betreuung umgehen können. Also mit den verschiedenen Arten von Gruppen können sie flexibel umgehen, sie können besser und leichter altersgemischt anbieten. Wir führen eigentlich die Kinderbetreuung und den Kindergarten, die gesetzlich immer noch getrennt sind, zusammen, sogar zusammen mit der Schulkindbetreuung, also es gibt eine gesetzliche Grundlage, die möglichst einfach, möglichst transparent darstellt, was wir in Vorarlberg wollen, nämlich eine gute, qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichende Betreuung einerseits und andererseits den Gemeinden noch die Möglichkeit geben, das leisten zu können.
1: Wenn Sie sagen private Träger, heißt das auch, dass vom Prinzip her Unternehmen sich auch als privater Träger anbieten könnten, weil es natürlich ein Riesenthema auch für Unternehmen, dass das sie Plätze anbieten.
2: Natürlich, das können sie auch jetzt schon. Und wenn die Unternehmen, das machen auch einige, wie Sie richtig sagen, dafür sind wir auch sehr dankbar und froh und wir möchten auch die Betriebe ermutigen, dass in Kooperation zum Beispiel mit der Gemeinde weiterhin oder zusätzlich noch anzubieten. Wir fördern einen Betriebskindergarten oder eine Betriebskinderbetreuung auch genau gleich wie einen Gemeindekindergarten oder einen Kindergarten eines anderen privaten Trägers. Die einzige Bedingung ist eigentlich, dass sie auch grundsätzlich bereit sind, auch Kinder von Nichtbetriebsangehörigen aufzunehmen.
1: Jetzt laut Prognosen kommen in den nächsten Jahren 225 neue Kinderbetreuungsgruppen hinzu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie will man das dann eigentlich personell stemmen? Wir wissen, es hat die Proteste der Elementarpädagoginnen schon gegeben. Also der Bereich scheint da sehr ausgedünnt zu sein. Also wie kann man das personell stemmen dann?
2: Ja, das ist genau die, die größte Herausforderung glaube ich in der Kinderbetreuung ich sage aber dazu egal ob wir dieses Gesetz beschließen oder nicht und ich glaube es wird ein gutes Gesetz werden aber die Herausforderung des Personals haben wir genügend ausgebildetes Personal um tatsächlich mhm. diese Gruppen auch in einer hohen Qualität führen zu können wir wollen ja nicht die Kinder nur betreuen das ist mhm. ja eigentlich ganz klar wir wollen ihnen tatsächlich auch eine gute Betreuung und Bildung anbieten und dazu brauchen wir das qualifizierte Personal was in Landeskompetenz ist, das tun wir. Alles, was wir in Landeskompetenz haben. Wir haben zum Beispiel in Schlosshofen eine, eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung für die pädagogische Fachkraft selber entwickelt und bieten an. Eine pädagogische Fachkraft kann zum Beispiel eine Kleinkindbetreuung leiten bzw. eine Gruppe leiten. Die Engstelle ist bei den Elementarpädagoginnen und Pädagogen. Hier definiert tatsächlich der Bund, was eine Elementarpädagogin ist per Gesetz, mhm. per Grundsatzgesetz. Wir haben dort im Moment vielleicht nicht unbedingt zu wenig Ausbildungsplätze, weil vor allem bei diesem Kolleg, also das ist mhm. ähm, die Ausbildung, die nach der Matura berufsbegleitend gemacht werden kann, da können wir die Plätze leider im Moment nicht alle füllen. Trotzdem aber sind wir dabei in, und wirklich in sehr enger Abstimmung mit dem Ministerium und ich bin auch guter Hoffnung, dass es klappt, mhm. ein zusätzliches Ausbildungs eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit im Unterland zu schaffen im Unterland deshalb, weil wir regional besser, weil es besser ist, wenn wir das regional auch streuen. Wir hoffen, dass wir dort eine neue äh, Interessentengruppe auch erreichen. Wir stellen uns vor, ein zweijähriges Tageskolleg, also eine verkürzte Ausbildung dafür Tageskolleg, nicht drei Jahre mhm. berufsbegleitend, sondern zwei Jahre Tageskolleg. Und wenn das kommt, ist das sicher eine, eine Antwort auf die Frage, woher nehmen wir die Elementarpädagoginnen und Pädagogen. Mhm.
1: Sind Quereinsteigerkurse für Sie kein Thema oder, oder möglich, dass man eben berufsbegleitend macht?
2: Natürlich, das ist ein großes Thema. Das bieten wir allerdings schon an. Wir, wir bieten zwei Kollegklassen in Felkirch, am Standort in Felkirch bei der BAFEB an, äh, ein Abendkolleg, was berufsbegleitend ja. zu machen ist, oder das Kole sogenannte Kollektual, das wir gemeinsam mit den Gemeinden anbieten, also wo eine Gemeinde die Assistentinnen und Assistenten, die, äh, Arbeiten in der jeweiligen Gemeinde aufgeschult werden können äh, im Kollektual. Das klingt ein bisschen nach Lehre, aber so etwas Ähnliches ist es eigentlich. Ähm, und natürlich, das ist berufsbegleitend, das geht drei Jahre lang. Äh, jede Einzelne oder jeder Einzelne, der das macht, ist herzlich willkommen. Ähm, Sie können nebenher arbeiten, reduziert. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das, sind, das ist das Angebot für die Quereinsteigerinnen mhm. und Einsteiger.
1: Bei den Elementarpädagogen. Äh, letzte Woche war Thomas Kelterer von Union hier zu Gast. Mhm. Und er hat gemeint, man habe schon vor zwei Jahren eigentlich auf den Engpass und auf die Überlastung, dass diese kommen wird, äh, hingewiesen. Warum ist da in diesen zwei Jahren im Prinzip nichts passiert, dass die Elementarpädagoginnen jetzt auf die Straße gehen oder vor das Landhaus gehen, und, um zu protestieren?
2: Äh, das stimmt so nicht ganz, dass nichts passiert ist. Also diese, diese Bemühungen, die ich Ihnen jetzt kurz geschildert habe, die haben wir schon begonnen vor drei oder vier Jahren. Also wir haben zum Beispiel die Kollegplätze stark ausgebaut, schon damals. Bis vor vier Jahren hat eine Kollegklasse immer alle drei Jahre begonnen. Jetzt beginnt jedes Jahr mindestens ein Kolleg. Also wir haben das mehr als verdreifacht, das Angebot an Kollegplätzen. Das ist das eine. Die Ausbildung oder Weiterbildung auch bei Schlosshofen, äh, die wir ja alle zusammengeführt haben, haben wir massiv verstärkt und haben mehr angeboten. Natürlich äh, tun wir, wie gesagt, alles, was in Landeskompetenz ist. Es bleibt eine Herausforderung, das ist mir durchaus bewusst und ich glaube auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, wir brauchen auch, weil es nicht nur ein Thema ist in Vorarlberg, auch den Bundesgesetzgeber dazu, wenn es darum geht, die Berufsgruppe der Elementarpädagoginnen und Pädagogen zu erweitern. Das ist die Engstelle.
1: Mhm. Kritik hat es ja auch von der Kinderbetreuung Vorarlberg gegeben und zwar zum Beispiel ein Punkt war, dass es keine Wahlfreiheit bei der Betreuungseinrichtung gibt. Warum gibt es die nicht?
2: das verstehe ich auch nicht. Da müssten wir jetzt die kinderbetreuungs fragen, oder die, die, besser, besser gesagt die Sprecherinnen des Landesverbandes. Das verstehe ich eigentlich nicht. Natürlich gibt es diese Wahlfreiheit, so wie sie vorher äh, stattgefunden hat, genauso jetzt. Und äh, die, die privaten Einrichtungen sind sehr, sehr wichtig und die brauchen die Gemeinden auch, so wie bisher, auch danach, um diesen Aufwand, beziehungsweise um den Auftrag, diesen Versorgungsauftrag auch stemmen zu können. Also, es gibt diese Wahlfreiheit so wie vorher, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Mhm.
1: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber ich möchte nochmals das Thema we äh, wechseln, und zwar sind ja Schon mehr als 1.000 vertriebene aus der Ukraine hier mhm. im Land und darunter sind natürlich auch viele Kinder, äh, Frauen mhm. und Kinder. Ähm, wie, wie läuft das jetzt? Wie viele Kinder und Jugendliche werden aktuell eigentlich in den Vorarlberger Schulen oder Kindergärten untergebracht? Mhm.
2: Äh, die Zahl steigt, aber eigentlich sind es noch gar nicht so viele. Wir sind auch sehr viel mehr vorbereitet oder eingerichtet. Es sind ähm, mit Stand heute 76 Kinder, die verteilt aufs ganze Land, also auf 311 Schulstandorte, müsste man sagen, ähm, schon in dem, im Unterricht sind. Äh, das ist das eine. Und im, in den elementarpädagogischen Einrichtungen, das heißt im Kindergarten, sind es mit Stand heute fünf Kinder. Das klingt noch sehr wenig. Das ist auch noch wenig. Sehr viel mehr Kinder sind schon da. Aber natürlich brauchen die Kinder und vor allem die Familien auch vielleicht eine Zeit eine Woche, zwei, drei, bis sie sich auch gefunden haben, bis sie angekommen sind, bis sie alle Behördengänge erledigt haben, bis sie so weit sind, dass sie die Kinder, vor allem die Kleinen, auch in die Einrichtung schicken mhm. und bei den Schülern wird es ganz ähnlich sein. Mhm. Also jetzt kommen sicher mehr noch.
1: Wie geht man das Thema mit den sprachlichen Barrieren?
2: Mhm. Also ähm, innerhalb der Schule, innerhalb der Schulen ist das sehr gut, glaube ich, geregelt und äh, zusammengeführt bei der Bildungsdirektion. Wir haben vor drei Wochen einen Krisenstab eingerichtet in der Bildungsdirektion. Auch alle Schulleiterinnen und Schulleiter davon informiert, dass da etwas auf uns zukommt, wissend, dass, wir, dass da noch niemand da war. Also es war wirklich, Wo die Flüchtlingswelle begonnen hat, äh, haben wir zunächst einmal die Direktorinnen und Direktoren informiert, dann hat die, das Bildungsministerium hat sehr viel Handreichungen und Informationen, auch Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt, einfach auch um die Klasse, die da ist, die Kinder, die da sind, auch dort zu sensibilisieren, dass die Kinder, die dann kommen, auch gut aufgenommen werden. Das ist auch etwas sehr Wichtiges. Mhm. Die Schule entscheidet im Einzelfall, ob die Kinder dann in eine Sprachförderklasse kommen, in eine Deutschförderklasse, oder in die reguläre Klasse eingeschult werden, mit einem Deutschförderprogramm natürlich. Mhm. Sie wissen, dass unsere Schulen, unsere Lehrerinnen und Lehrer hoch motiviert sind und das auch kennen, das, die, das System mit Deutschförderklasse, Förderstunde. Da kommt jetzt noch einmal etwas dazu, Respekt, das ist wirklich eine Herausforderung, aber wir müssen hier helfen, das ist unser Auftrag und ich bin mir auch sicher, dass wir das gemeinsam mit allen Kräften auch gut stemmen. Mhm. Wenn ukrainische Lehrerinnen und Lehrer oder Elementarpädagoginnen mhm. oder Menschen mit einer pädagogischen Ausbildung dabei sind, dann laden wir sie auch ein und schauen, ob wir sie in unser System in irgendeiner Form auch integrieren können.
1: Mhm. Sind die Kinder und Jugendlichen dann eigentlich sozusagen wie außerordentliche Hörer, die dann mit auch in die nächsten Klassen dann wechseln oder wie kann man sich das vorstellen auch von der Benotung?
2: Ja, außerordentliche äh, Schüler sind sie dann, wenn sie äh, aufgrund der Sprache dem Unterricht nicht folgen können. Und das wäre für diese Schülerinnen und Schüler der Fall.
1: Eine letzte Frage noch, weil es natürlich ein aktuelles Thema ist, wieder, wo ich sie heute noch nicht entlassen kann, ohne wie der Standard heute berichtet hat, äh, soll der Vorarlberger Wirtschaftsbund größere Summen an die ÖVP weitergeleitet haben, ohne diese zu versteuern. Ähm, anscheinend würde es hier auch schon Selbstanzeige geben des Wirtschaftsbundes? Ist das äh, korrekt? Wissen Sie darüber etwas?
2: Das von der Selbstanzeige ist mir nicht bekannt. Nein, da kann ich keine Auskunft geben. Und äh, wenn es so ist, dann wird es ans Tageslicht kommen. Wir sind, wir sind sehr daran bemüht, dass es Transparenz gibt und dass alles auf den Tisch kommt.
1: Können Sie sich vorstellen, dass wirklich Geld geflossen ist, ohne dass es jemand vom Präsidium im Prinzip mitbekommen hat?
2: Nein, aber ich, ich schließe mittlerweile nichts mehr aus. Ich weiß nur, dass wir in der Landesregierung, in der ÖVP sehr daran interessiert sind, dass wir eine Transparenz schaffen.
1: Also volle Aufklärung und Sie werden genau. das alle unterstützen. Genau. Also in dem Fall auch Landeshauptmann Markus Fallen, nehme ich an.
2: Da bin ich mir sicher, ohne ihn jetzt direkt gefragt zu haben.
1: Frau Landesrätin, Landesstadthalterin, vielen Dank für den Besuch hier im Studio bei VW Live. Alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank, alles Dankeschön. Gute auch.
1: So, meine Damen und Herren, und wir... Wechseln jetzt das Thema und ich glaube, bei uns wird jetzt gleich zugeschaltet, und zwar Armin Fiedler, Gesundheitsexperte, Den wir jetzt.
0: Schönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können.
1: Ich kann Sie hören, perfekt. Sehen kann ich Sie noch nicht, aber hören kann ich Sie schon. Ah, hier, perfekt.
0: okay. okay.
1: Herr Fiedler, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir hatten in der vergangenen Woche noch Tage, wo es Neuinfektionen von bis zu 60.000 gegeben hat. Heute waren es bei 22.000. Haben wir die Welle jetzt gebrochen?
0: Ja, Das ist prognostiziert worden. Wir wussten, dass die Welle auch abschwingen wird. Wir wussten allerdings, dass es eine nicht genau definierte Plateauphase geben wird. Aber es war schon vorauszusehen, dass das wieder nach unten geht. Allerdings nicht mehr so steil und so schnell, wie wir es vielleicht von der ersten, zweiten, dritten Welle gewohnt waren.
1: Mhm. Angesichts der vielen Reinfektionen sei die Theorie, dass man Herrnimmunität reichen gestorben, hat der, der Virologe Christoph Wenisch gesagt. Ist das eine Meinung oder Expertise, die Sie teilen?
0: Na gut, es kommt darauf an, wie man, das, wie man das definiert. nicht Also die Herdenimmunität im absoluten Sinn, ja, das ist ein epidemiologisches Prinzip, das ganz einfach je nach Virulenz des infektiösen Agenten, in dem Fall Viren oder auch Bakterien, ähm, äh, da kann man diese R-Zahl berechnen und je nachdem, wie virulent äh, dieses, äh, dieses Virus ist, äh, braucht es eine gewisse Zahl von immunen Personen, Immunität kann erreicht werden entweder durch Infektion und dann bleibende Immunität oder auch durch eine Impfung und dann Immunität. Mhm. Das ist so theoretisch gesprochen das Modell, das dahinter steckt. Und dann kann man sich je nach Virulenz eben ausrechnen, wie viel Prozent einer Bevölkerung müssen immun sein ja, zu einem gegebenen Zeitpunkt, dass ganz einfach kein Brennholz mehr da ist, sozusagen. Der Virus findet nicht mehr genug Menschen, die empfänglich sind für dieses Virus, dann bricht sozusagen das lokale Infektionsgeschehen in sich zusammen. Mhm. Und das ist für jede Infektion, das ist bei Masern zum Beispiel sehr, sehr hoch, das war äh, ungefähr äh, ja, um die 65, 70 Prozent bei dem Wuhan, also dem Originalvirus, ist dann stetig nach oben gegangen, liegt jetzt wahrscheinlich äh, um die 85 Prozent, äh, vielleicht sogar etwas höher bei Omikron. Aber die Problematik ist natürlich die, dass es immer nur ein Schnappschuss ist. Ja, also wenn Menschen aus diesem Immunitätsstatus herauskommen wieder, weil die Impfung nur kurzfristig wirkt, oder weil man sich, weil die Immunität nur kurzfristig wirkt, dann und da ist Herr Wenisch, hat Herr Wenisch natürlich recht, dann gibt es dieses Modell nicht. Das Modell geht davon aus, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt eben die Immunität äh, permanent bleibt auf einem gewissen Status. Ja, wenn diese wieder absinkt und wir sehen das ja auch bei Masern. Wir haben immer wieder Masernausbrüche, weil in gewissen Gemeinschaften äh, ganz einfach die Masern durch Impfung der Kinder sinkt unter 90 Prozent und dann häufen sich langsam die Sukzeptiblen, wie wir sagen, an, also Menschen, die empfänglich sind für das Masernvirus. und dann gibt es einen Ausbruch. Und in dem Sinne hat Wenisch natürlich recht, äh, können wir nicht auf, eine permanente, ähm, auf einen permanenten Status äh, hoffen dass das Virus sozusagen ähm, äh, zwar endemisch ist, aber nicht mehr zu Ausbrüchen führt. Das wird sich nicht weisen. So.
1: Jetzt wurden die Maßnahmen wurden gelockert, wieder ein bisschen verschärft. Das hat ja alles auch ein bisschen danach ausgesehen, als ob man jetzt da wirklich eine Durchseuchung, auch wenn es keine Herdenimmunität geben kann, in, in Kauf nimmt.
0: Naja, das ist die Interpretation dessen. Meiner Ansicht nach ist es eher ein Kommunikationsproblem. Es ist nicht ein Problem, dass man Maßnahmen mal hochfahren muss, mal runterfahren kann und so weiter. Das ist im Prinzip für mich nicht das Problem. Das Problem ist, wie die Regierung kommuniziert. Das muss ich dann von Anfang an ganz, ganz klar kommunizieren. Ich kann sagen, okay, im jetzigen Moment, ich meine, das sind ja einschneidende Maßnahmen, die unsere persönlichen Freiheiten tangieren. Da muss man schon gut argumentieren, warum ist das notwendig. Wir haben immer argumentiert, Systemrisiko, das kann man auch definieren. Ist es die Intensivstation, ist es die Normalstation, ist es beides, ist es das Systemrisiko für andere wichtige Industriezweige. Das kann man alles definieren, wie das Systemrisiko aussieht. Aber wichtig ist es, dass man sagt, diese Ma dieses Herunterfahren der Maßnahmen ist temporär dem Moment angepasst. Ja? Und wenn die Situation sich wieder verändert, dann werden wir die Maßnahmen wieder implementieren müssen. Und da gab es eben dieses Gefühl in der Bevölkerung wegen diesen Kommunikationsproblemen. Da hat man von Freedom Day gesprochen und wir, wir, das ist das Ende der Pandemie und jetzt haben wir es geschafft und, und so weiter. Das war natürlich falsch. Und, und dieser Eindruck ist aber in der Bevölkerung entstanden. Mhm. Und ich glaube, das, wir haben das, glaube ich, richtig gemacht letztes Jahr, ich wiederhole das immer wieder, wo dieser Vorarlberger Alleingang gewesen ist, wo wir im Frühjahr bei ansteigenden Zahlen noch in diesem Vorarlberger Modell die Maßnahmen oder Teile der Maßnahmen heruntergefahren haben. Aber da ist immer ganz klar kommuniziert worden, wir schauen uns das genau an ein genaues Monitoring. Und wenn es erfordert, dann werden wir das wieder äh, umdrehen. Wir werden wieder die Maßnahmen implementieren.
1: Wie unlängst die Epidemiologin Eva Scherheimer gesagt hat, waren ja die gecko experten gegen die Öffnungsschritte in diesem Ausmaß. Also man hat offensichtlich eine politische Entscheidungen äh, getroffen und, und keine fachliche. Wie fühlen Sie sich eigentlich als Experte, wenn man Experten in Kommissionen hat und dann eh nicht äh, auf die hört? Ja.
0: <lacht> ja gut, das ist natürlich immer die, 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 die eine gute Fragestellung. Also Experten können Ratschläge geben und die Politik muss dann abwägen. Ja, man, das ist klar und ich, ich beneide Politiker nicht um dieses, um dieses Abwägen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil häufig natürlich von Experten, viele Experten haben ja auch so eine gewisse Tunnelvision. Ja, die sehen nur als Virologe sieht man nur die Virologie. Ja, als Epidemiologe sieht man nur die Epidemiologie, als äh, Ökonom sieht man nur die Ökonomie, als Sozialwissenschaftler nur diesen Bereich. Und äh, das ist die Gefahr von sagen wir, hochkarätigen Experten, die natürlich dann sehr, sehr punktuell punktuelles Fachwissen haben. Und irgendwo braucht es, und wo braucht es die Kommissionen, dass ganz einfach dieses Fachwissen gebündelt wird, zusammenkommt und dann dem Politiker, der Politikerin präsentiert wird. Und dann muss dann auch noch zusätzlich... Eine, eine politische Abwägung und eine Risikoabwägung stattfinden.
1: Jetzt werden sich viele fragen oder, oder sagen, ja, warum soll ich mich eigentlich noch impfen lassen, wenn ich mich so, so anstecke? Überall stecken sich die Menschen an, beziehungsweise poppen immer mehr positive auf. Was sagen Sie denen?
0: Da gibt es zwei, zwei Argumente. Das Erste wissen wir und die Daten sind absolut nachvollziehbar dass ja, man kann sich anstecken, auch wenn man, sagen wir mal, dreimal geimpft ist. Den meisten Personen passiert relativ wenig. Das sind vielleicht tatsächlich ein paar Tage zu Hause mit grippeähnlichen Symptomen. Es gibt allerdings auch Menschen, die nach drei Impfungen zwar nicht krankenhauspflichtig sind, aber tatsächlich schwer krank sind. Die sind zu Hause eine Woche, zehn Tage, zwei Wochen ziemlich bedient. Wären diese nicht geimpft, dann wären diese Personen im Krankenhaus, auf der Intensivstation oder möglicherweise würden sogar sterben. Mhm. Also das, das, das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich wissen, dass äh, äh, Impfung plus Infektion natürlich eine noch bessere und vielleicht länger dauernde Immunität gibt. Also es schadet sicherlich nicht, geimpft zu sein, auch wenn ich mich dann anstecke ja, und möglicherweise einen leichten Verlauf habe. Und was, was, was eigentlich in der Diskussion ein bisschen für mich zu kurz kommt, ähm, Viren können ziemlich teuflisch sein, insofern, dass sie ganz einfach, ähm, äh, dass sie ganz einfach äh, kurzfristige Erkrankungen bedeuten. Und da meine ich jetzt nicht Long-Covid, das ist auch, schon in, auch noch im kurzfristigen, in dem ist im kurzfristigen Bereich. Aber viele Viren haben tatsächlich Langzeitfolgen, die erst nach Jahrzehnten oft kommen. Masern zum Beispiel, wissen wir jetzt seit einigen Jahren, zerstört das Immunsystem, also zerstört die T-Gedächtniszellen des Immunsystems äh, zum Beispiel. Die äh, HPV-Viren, äh, äh, die machen Gebärmutterhalskrebs. Nicht? Mhm. Äh, die, der Epstein-Barr-Virus macht Multiple-Sklerose. Haben wir auch erst seit diesem Jahr, ist das eigentlich entdeckt worden. Ja? Mhm. Mhm. Äh, Hepatitis-Viren machen nicht nur Hepatitis, sondern dann auch Leberkrebs. Zirrhose und Leberkrebs. Also Und ich fürchte mich schon ein bisschen vor etwas, was in der Diskussion nie so heraufkommt. Wir reden von Long Covid, das ist schlimm genug. Aber wir wissen nicht, was eine Infektion mit Coronaviren möglicherweise, also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber wie andere Viren möglicherweise Folgen hat in zehn Jahren, in 15 Jahren.
1: Das wissen wir noch gar nicht. Im Zuge dieser Welle, dieser omikronwelle welle ähm da wurde ja immer, Sie haben es auch angesprochen, der leichte Verlauf irgendwie nach vorgeschoben. Naja, es wird jetzt nicht so schlimm sein, wenn, wenn ich mich infiziere, weil es gibt ja sowieso einen leichten Verlauf. Haben wir uns da auch etwas verleiten lassen, weil nur weil ich, dass ich nicht im Krankenhaus lande, heißt, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass er einen leichten Verlauf hatte. Kann man das überhaupt irgendwie definieren oder eingrenzen? Was, was heißt dann leichter Verlauf?
0: Na ja, gut, ein leichter Verlauf würde ich argumentieren, ist etwas, das sagen wir, wo häusliche Pflege, ja, häusliche Pflege genug ist. Ich glaube, wenn jemand einmal ins Krankenhaus muss, dann kann man nicht mehr von einem leichten Verlauf sprechen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist die, die eine Seite der Medaille. Die andere, das kommt noch dazu, es kommt immer darauf an, ähm, von wem sprechen wir, wenn wir über, über leichten Verlauf sprechen. Ja, das sind Leute, die sonst gesund sind. Aber viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sind eben nicht ganz gesund umso älter, umso mehr äh, Parallel- und Vorerkrankungen haben wir. Äh, wir wissen Diabetes, wir wissen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, wir wissen Menschen mit Krebserkrankungen, Menschen, die eine Transplantation hinter sich haben und, 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 also es gibt viele Vorerkrankungen, wo auch ein anderweitig leichter Verlauf dann gar nicht mehr so leicht ist. Und das sind ja auch die, wo man immer sagt, Hör, wir sind ja trotzdem im Krankenhaus. Naja, das sind die Leute, wenn man schaut, wer ist im Krankenhaus, dann sind es drei Gruppen. Das eine Mal sind es die Ungeimpften, also ein Teil. Das zweite sind Menschen, die Vorerkrankungen haben. Ganz einfach, wo man erwartet, dass möglicherweise trotz Impfung ein, 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 ein schwerer Verlauf der Fall sein kann, wie bei anderen Erkrankungen. Und das dritte sind Menschen, wo sozusagen die Corona-Erkrankung, die Covid-Infektion gar nicht im Vordergrund steht. Das ist eine Zufallsdiagnose, da ist drinnen wegen gebrochenen Bein oder, oder sonst irgendetwas, ein Herzinfarkt.
3: Mhm. Und
0: die Corona-Diagnose ist eine Paralleldiagnose. Also das sind die drei Gruppen, die derzeit im Krankenhaus sind. Mhm. Also Ungeimpfte, Leute mit schweren Vorerkrankungen, und Menschen mit Zufallsdiagnose Covid.
1: Das ist auch der, der aktuelle Lagebericht der, der Vorarlberger Krankenhäuser. Das sagt auch, dass rund 80 Prozent der Covid-19-Patienten derzeit wegen einer Erkrank an anderen Erkrankung in den Spitälern äh, behandelt werden. Ähm, was Oberarzt Hermann Blasnik auch hier gesagt hat bei Fallberg Live ist ja, dass man lange Zeit unterschätzt hat, was eigentlich auf der Normalstation passiert. Also wir haben uns zuerst an den Neuinfektionen orientiert, dann an der Inzidenz, dann an den Intensivstationen. Was sind jetzt die Parameter, die wirklichen Parameter, an denen wir uns orientieren?
0: Ich glaube, das ist, das, das, ist normal. Also, das ist, ich, ich sehe da auch gar nichts Schlimmes dabei, dass sich das ändert. Wir haben immer gesagt, also, wie definieren wir das Systemrisiko? Und am Anfang war das Systemrisiko klarerweise, das war bei den vorigen Varianten, die waren wirklich insofern problematischer, als ganz einfach das Virus sozusagen tiefer in den Atemwegen angedockt ist und bei vielen Menschen ganz einfach eine sehr, sehr schwer zu therapierende oder überhaupt nicht therapierbare Lungenentzündung hervorgerufen hat, die dann eben mit Beatmung etc. etc. einherging. Die, diese Leute waren dann hauptsächlich intensivpflichtig. Das heißt, wenn man, man kam ins Krankenhaus und viele derjenigen, die aufgenommen worden waren, sind dann schlussendlich auf die Intensivstation gewandert und waren da zum Teil beatmungspflichtig. Also das war irgendwo die erste Station. Und das war das Systemrisiko. Das Risiko war ganz einfach, wir hatten wenig Intensivbetten, wir haben wenig Intensivpersonal, da kommt es sehr schnell zu, äh, zu einer problematischen Situation in den Krankenhäusern. Dann mit der Omikron-Welle hat sich das etwas gewandelt. Ja, die ist leichter, dockt auch im oberen Respirationstrakt an und äh, eben resultiert nicht in diese schweren Pneumonien. Mittlerweile gibt es ja auch schon bessere Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Beatmungspflichtigkeit ist jetzt eigentlich ein, ein, nicht mehr, steht nicht mehr an erster Stelle auf der Intensivstation. Wir haben Medikamente, die wir noch vor einem Jahr nicht, überhaupt nicht hatten. Ähm, also das hat sich ja auch gewandelt im Laufe dieser letzten zwei Jahre. Äh, die Impfung natürlich kommt noch dazu, nicht? die auch dann äh, geholfen hat. Äh, dass, dass weniger schwere Verläufe sichtbar worden sind. Also dann hat sich das Systemrisiko gewandelt, also von Intensivstation auf Normalstation, wo sich Normalstationen, und wenn ich sage Normalstation, ist das nicht ganz Normalstation, weil ja auch äh, Covid-Hygienemaßnahmen ähm, äh, eingehalten werden müssen. Das ist nicht eine Normalstation im Sinne, wo ein paar Gipshaxen liegen, mhm. sondern das ist schon viel, viel personalintensiver auch eine unter Anführungszeichen Normalstation, mit Covid-Patienten drinnen sind, kann man nicht vergleichen mit einer normalen Normalstation, weil es mhm. ganz einfach viel, viel mehr Personal braucht, Covid-Kranke zu behandeln. Mhm. Und dann haben wir gesehen das Systemrisiko, dass ganz einfach äh, nicht unbedingt die Betten das Problem ist, sondern das Personal, das sich auch hochgradig, wie gesagt, in großen Zahlen infiziert, bis zu 15 Prozent, Uh, unsere Spitalsmitarbeiter waren letzte Woche noch uh, uh, im Out. Ja. Und da sehen wir, wenn das, und das wissen wir, ja, wenn 15 Prozent der Spitalsmitarbeiter nicht bei der Arbeit sein können, dann uh, funktioniert 50 Prozent des Betriebs nicht gut.
1: Also ist, ist es aus Ihrer Sicht auch gerechtfertigt, dass man die Quarantänezeit für symptomfreie Infizierte sozusagen verkürzt hat? Oder ist das fahrlässig?
0: Ich finde es insofern nicht fahrlässig, weil es immer eine Risikoabwägung sein muss. Wir machen immer den Fehler, dass wir ein Risiko gegen ein Nullrisiko abwägen. Ich sehe hier zwei Risiken, die wir gegeneinander ausspielen müssen. Das eine ist, äh, ja, wenn ich die Quarantänezeit verkürze, dann habe ich möglicherweise das Risiko, dass ich durch einen Spitalsmitarbeiter möglicherweise. Viren einschleppen und es möglicherweise da einer, zu einer brenzligen Situation kommt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auf Nummer sicher gehe und so viele wie möglich Spitalsmitarbeiter sozusagen aussperre, dann habe ich das Risiko, dass Leute, die klinische Interventionen brauchen, die ins Krankenhaus müssten, eine Operation brauchen, das geht nicht mehr, weil ganz einfach keine Spitalsmitarbeiter mehr da sind. Die sind dann alle im Out, in Quarantäne oder krank. Mhm. Ja? Also das sind zwei verschiedene Risiken, die man abwägen muss.
1: Abschließend noch, es gibt genügend Menschen, die sind schon geboostert. Jetzt ist die Frage nach dem vierten Stich natürlich. Was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
0: Also die Impfung und der Impffortschritt macht mir persönlich sehr, sehr große Sorgen. Ganz einfach, eines ist die Problematik des Timings. Wir haben jetzt die, 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 das Infektionsgeschehen ab. Wir gehen in den Frühling und Sommer hinein. Und ich fürchte, wir sind dann wiederum in einer Situation, in der wir schon zwei Jahre vorher waren. Zweimal nämlich, dass man über den Sommer nichts tut oder wenig tut, zu wenig tut und den Sommer verschlaft und wir dann wieder ein rüdes Erwachen im Herbst haben. Ja, weil eine Bälle im Herbst, also Virus wird nicht verschwinden, das wird in irgendeiner Form massiv wieder im Herbst zurückkommen. Die Problematik ist, wir sind in Österreich ziemlich schlecht dran, was eine Vollimmunisierung betrifft. Und da herrscht auch ein bisschen eine Konfusion. Mittlerweile, wir können nicht mehr davon sprechen, wenn jemand zwei Impfungen hat, dass er voll immunisiert ist. Da gehören, der Booster gehört dazu. Das, das, das wissen wir jetzt. Und so gesehen, wir haben nur ein bisschen mehr, über 50 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen haben äh, eine dritte Impfung. Ja, also das sind jetzt, ich habe es gerade heute geschaut, also im Jahr sind es ja, 57 Prozent. Ja. Also das ist natürlich viel, 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 viel zu wenig, und wenn wir andere Subgruppen uns ansehen, wenn wir die Kinder ansehen zum Beispiel, also nur die Hälfte der 12- bis 14-Jährigen ist immunisiert, ähm, nur mehr 14% der Kinder unter 11 sind immunisiert. Und, und das ist natürlich eine Katastrophe. Also da, da, da braucht es viel, viel mehr Impetus. Jetzt, weil es dauert ja von einem nicht immunisierten bis zur Vollimmunisierung, nämlich drei Dosen, braucht es ein, praktisch ein halbes Jahr. Das heißt, was wir im April äh, beginnen haben wir dann die, den Schutz im Oktober.
1: Also war es ein Fehler, diese Impfkampagne oder Impfpflicht auch jetzt auszusetzen in, in dem Fall?
0: Meiner Meinung nach ein, ein, ein katastrophaler Fehler, wiederum ein Kommunikationsfehler. Nicht, also, Weil dann denken die Menschen, naja, wenn es ausgesetzt wird, wird es eh nicht so wichtig sein. Nummer eins, Nummer zwei, äh, und ich weiß, ich mache mich da immer unbeliebt, aber ich sage es trotzdem, äh, wir haben ja immer argumentiert, dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, wo ein Impfschutz äh, besonders notwendig ist. Das, und da gehören dazu Gesundheit, Soziales und Bildung. Und man hat immer argumentiert, ja, wenn eh die allgemeine Impfpflicht kommt, dann brauchen wir diese Gruppen nicht mehr ausnehmen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja? Mhm. Äh, und, und das ist schon, das ist eine absolute, äh, eine absolute Tragik. Und ein letztes Wort äh, zum, zum Impfen ist nämlich auch eine besondere Sorge, nämlich auch voran, wir sind das zweitschlechteste Bundesland, was Impfbedeckung betrifft, nach Oberösterreich. Ja, mhm. wenn ich so die Zahlen anziehe. Also da gibt es wirklich Handlungsbedarf, und zwar ganz massiven Handlungsbedarf. Und wir wissen, wie schwer das ist. So viele Menschen, da, 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 da kommen wir nicht an. Ja, da müssen wir schauen, wie das in irgendeiner Weise, wie wir da dieses, dieses Rad herumreißen können. Mhm. Weil sonst haben wir wirklich wieder ein böses Erwachen im Herbst.
1: Das wollen wir nicht hoffen. Dr. Armin Fiedler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live. Ich wünsche Ihnen einen schönen ja. Abend und vor allem bleiben Sie gesund schön. Ja. So, und wir wechseln das Thema und kommen jetzt zur schönsten Nebensache der Welt, und zwar zum Fußball. Und freue mich, dass ich vorhin Sportchef Christian Adam hier begrüßen darf. Vielen Dank, Hallo, vielen Marc. Hallo. Schönen Abend. Christian, Handlungsbedarf hätte es vermutlich auch im ÖFB gegeben. Dem ist Franco Voda jetzt zuvor gekommen, hatte seinen Rücktritt angekündigt. War das in dem Fall echt keine Überraschung mehr, dass er, dass er gehen wird nach der Niederlage gegen Wales?
3: Ja, das Wort Überraschung ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber ich denke mal, er hat gespürt, wie wenig wie wenig Rückhalt er hat. Weil wir haben auch in, äh, keinen Spieler gehört oder keine Spielergruppe gehört, die gesagt hat, wir wollen mit dem Teamchef weitermachen. Und, und letztendlich sind es trotz dieser ganzen positiven Zahlen, die ja in der Statistik stehen bei Franco Foda, ist es die Emotionalität, ist es, ist es das... Die, die, die Gegenwart, die ihm wahrscheinlich schon klar gemacht hat, jetzt nochmals äh, in eine, eine Verhandlungsphase mit dem ÖFB zu geben, dass ein Vertrag ja mit Ende März ausläuft, wenig Sinn macht.
1: Das hat eine sehr 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 gute Bilanz äh, grundsätzlich, aber gegen Teams, die besser gesetzt oder gereiht wurden in der Weltrangliste als Österreich, hat in sieben Spielen sechs Niederlagen gegeben. Also heißt das, naja, also ganz so gut ist die Bilanz eigentlich auch nicht, wenn man genauer hinschaut?
3: Ja, das ist, die Zahlen lügen nicht natürlich. Das ist mal das eine. Man kann auch gegen, die Gegenfrage stellen, sind wir nicht besser als, es, als das, wo wir derzeit dastehen, was die Spieler bitte? Nein, äh, wenn wir zurückblicken, Franco Foda ist ja... 2017 der Wunschkandidat vom ÖFB gewesen. Sie haben ihn von, von Sturm Graz losgeeist. Heißt, es wurde auch Geld in die Hand genommen, damit man den, den, den Kandidaten, den, den man sich gewünscht hat, bekommt. Und dann mit fünf Siegen ist ja auch Franco Foda super in seine Länderspiel- oder in seine, Länderspiele oder seine teamchef gestartet. Nur ähm, dann, dann ist ja auch die Europameisterschaft die erfolgreiche gekommen. Wir haben uns in, die, in der Nations League, in die A-Gruppe gespielt. Darf man allerdings nicht vergessen, gegen einen Norwegen zum Beispiel in einem Spiel, als die B-Mannschaft gespielt hat und, und zu Hause ein 1 zu 1 nur erreicht wurde. Und dann natürlich diese WM-Qualifikation äh, auf Platz 4 abzuschließen... Das war schon ein, ein, ein Tiefschlag mit, und ein Nackenschlag, der ein sportlicher, mit dem ja vieles in Bewegung gekommen ist, muss man sagen. Also es wurde ja vorher im Prinzip viel vorgeworfen, dass er eher
1: verwalten lässt als gestalten. Er selber wiederum hat gesagt, das Team hat alle Freiheiten. Also was muss sich das Team vorwerfen lassen?
3: Ja, die Spieler müssen sich vielleicht vorwerfen lassen, dass sie nicht alles das, was sie können, gezeigt haben. Warum auch immer, das, das ist jetzt, das ist jetzt der Grund, äh, der, die Sache, die herauszufinden ist in der Analyse. Und diese Analyse muss jetzt vom Sportdirektor knallhart auf den Tisch, also das, es geht nicht anders, weil Fakt ist, dass das, was Franco Foda wollte und, und auch ausgesprochen hat, auf dem Platz nicht umgesetzt wurde, bis auf ein Spiel, wo wirklich Emotionen dann auch, die Fans mitgerissen hat, wenn wir an dieses Italien-Spiel bei der mhm. Europameisterschaft denken. Aber du hast, es, es fehlt irgendwo, äh, hast du das Gefühl, irgendwo im Bindungsgrad, wo die, wo die Spieler von außen gesehen alles geben am Platz.
1: Mhm. Irgendwo habe ich gelesen, ähm dass man sich jetzt in Zukunft entscheiden muss zwischen Wiener Ecke oder dem Red Bull äh, System. Äh, was, wie siehst du das? Wird, wird man sich da entscheiden? Auch was? Eben wie die Mannschaft spielt, wie sie auf dem Platz auftritt.
3: Weil dieses Pressing, das hat ja nicht wirklich stattgefunden. Das Pressing hat nicht stattgefunden und es ist schon. Äh eine Frage der Spielphilosophie, wohin man sich entwickeln will. Mhm. Was Fußball betrifft, hat Red Bull natürlich in Österreich in den vergangenen Jahren ganz klar den Ton angegeben und die Art und Weise, wie Red Bull spielt, okay. wie Salzburg spielt, ist auch europaweit anerkannt worden. Das eins zu eins ins Team umzusetzen, ich weiß nicht, ob das jetzt ideale, die ideale Lösung wäre. Was allerdings, und das ist von außen hin auch, betrachtungsweise und auffallend, dass Spieler wie Alaba, Arnautovic oder Dragovic diese, wie du gesagt hast, wie eine Ecke ein bisschen, ein bisschen symbolisieren und, ja, und seit Jahren auch den Ton angeben in der Mannschaft. Und da ist schon irgendwo die Frage, da bleibt schon die Frage offen, wie ist das Ganze, die ganze Gruppe harmonisch zusammengefügt? Was passiert hier und was passiert auf der anderen Seite? Das sind, das sind Dinge, die jetzt wirklich auf den Tisch müssen. Ansonsten werden wir mit einem neuen Teamchef gleich weiterwurschteln. Da hat es ja auch viel Kritik gegeben, weil du die Vorderbestellung an, angesprochen hast, weil die
1: Landespräsidenten da im Prinzip ja mitentscheiden. Jetzt gibt es Kritik an diesen Strukturen, da, da braucht man, man Reformen, da müssen da Profis müssen das in, entscheiden. Wie, wie siehst du das? Macht es Sinn, wenn der Horst
3: da auch mitstimmt, wer Teamchef wird? Ich glaube mal, wenn wir jetzt den Horst ansprechen, dann ist es wichtig, dass die Landespräsidenten dieses Amt ausführen, dass, dass sie sagen, was ist für uns finanzierbar. Schauen wir uns nach Deutschland. Deutschland, der <lacht> DFB, wird seit 15 Jahren gestritten. Und wir sind Weltmeister geworden, sind Europameister geworden. Also ich weiß nicht, ob es an der Struktur an und für sich liegt. Fakt ist, dass es in, den, in dem Präsidium unter den Landespräsidenten einige Streitigkeiten gibt. Mhm. Das, ist, das ist nicht vom Tisch zu wischen, gibt es auch Eitelkeiten und die gehören weg, das ist klar. Aber die sportliche Entscheidung muss einem Sportdirektor übergelassen werden und er muss auch so viel Macht haben, dass er sagt, das ist mein Teamchef, den möchte ich haben und jetzt geht es darum, können wir ihn finanzieren.
1: Also heißt es, wenn es um die Finanzierbarkeit geht, noch lässt man sich ja alle Möglichkeiten sozusagen offen, wer danach folgen könnte, aber wird es aus deiner Sicht wieder mal eine österreichische Lösung geben?
3: Sagen wir mal so, man weiß, vieles deutet im Moment natürlich darauf hin, und was die Finanzierbarkeit geht, dann können wir vielleicht nach Vollwerk blicken, Altach oder Lustenau oder Dornbirn. Die Clubs werden immer den Trainer bekommen oder den besten Trainer, den sie sich finanzieren können. Und so ist es auch beim ÖFB. Es gibt im internationalen Fußball einfach Teamchefs, die sind für den ÖFB nicht finanzierbar.
1: Mhm.
3: Allerdings haben sie auch schon gezeigt, dass sie wie bei Marcel Kohler oder Franco Foda an die Grenzen gehen können. Also so uninteressant, ganz uninter uninteressant ist ja der Teamchef-Posten eines Öst in Österreichs Nationalmelf nicht. Also mhm. von dort her gibt es Argumente.
1: Was hat der, der ÖFB, außer, jetzt lassen wir mal das Geld weg, an, an zukünftigen Teamchef auch zu bieten, beziehungsweise an Perspektiven zu bieten, mit dem Team auch, oder was nachkommt?
3: Ja, der Teamchef ist natürlich vordergründig für das A-Nationalteam zuständig. Ähm, Im Hintergrund wäre vielleicht gut, äh, einen Sportchef zu haben, ähnlich vielleicht wie in Deutschland, wo sich Oliver Bierhoff maßgeblich nur um das um A-Nationalteam das kümmert, dass, dass ein Experte den Teamchef insbesondere so stützt und aus der, aus der Schusslinie nimmt, wenn es mal nicht so läuft oder auch äh, ihn, ihn berät von dort her eine zweite Position einzuschauen, eine zweite mhm. Stelle, eine zweite professionelle Stelle zu schaffen. Das wäre aus meiner Sicht eine idealere Lösung. Der Teamchef ja, wird mit Österreich und das kann ich durchaus sagen mit dieser Mannschaft immer wieder um Aufstieg spielen. Mhm und zwar um den Aufstieg oder die, für die Qualifikation um die Europameisterschaft und um die Weltmeisterschaft. Es war ja so das Ziel, dass wir uns dauerhaft für die großen äh, Turniere qualifizieren. Mhm. Da sind wir im Moment relativ weit weg, aber ich denke, das ist die große Möglichkeit. Ja. Mhm.
1: Also im Prinzip so, wie es die, die Schweizer seit Jahren vormachen. Ich meine, deren Spieler sind auch nicht in anderen Ligen wie unsere.
3: Genau. Wir werden international sehen. Also auch tschechische Spieler, polnische Spieler, du hast es mhm. gesagt, die Schweizer, sie spielen alle international. Und jeder spielt dort bei seinem Club eine Rolle. Sie mhm. manchmal dominierender sein kann, zeitweise dann auch ein bisschen in, in, äh, auf der Ersatzbank landen kann. Aber sie spielen und trainieren bei großen Clubs, das ist der internationale Trend und da ist Österreich dabei und Österreich ist nicht schlechter und nicht mhm. besser. Wie in der Schweiz, wie in der Tschechien, wie in Polen.
1: Jetzt äh, kann ich dich da natürlich nicht rauslassen, ohne, ohne irgendeinen Namen zu hören. Jetzt kursieren Namen Stöger, Herzog, Hasenhüttel. Äh, hast du einen von denen auf der Rechnung oder einen ganzen
3: anderen? Ja, auf der Rechnung haben wir sich alle, äh, da habe ich auch alle österreichischen äh, Trainer, die international tätig sind. Oder wie ein Stöger, der derzeit äh, ohne Club ist, oder ein Andreas Herzog, der immer wieder genannt wird. Aber da müssen wir wieder anfangen zu schauen. Äh, Ralf Hasenhüttel, Premier League, ist ja schon bereit für das Team. Adi Hütter, ich denke, er hat noch was anderes vor. Genauso Oliver Glasner mit Frankfurt. Also, das sind, das sind Leute, die zukünftig ganz sicher in Österreich. Eine Rolle spielen werden und auch als Teamchefs eine Rolle spielen werden. Es hat ein Oliver Glasner, es hat ein Adi Hütter oder ein Ralf Hasenüttel immer betont, der Posten ist attraktiv, der ist lukrativ. Aber wenn du einen Namen hören willst, im Moment geht wenig wahrscheinlich an Peter Stöger vorbei.
1: Wie eine letzte Frage noch und äh, Franco Voda hat sein Abschiedsspiel gegen, gegen die Schotten jetzt äh, am Mittwoch. Ähm, 4.500 Karten wurden bisher verkauft für das Spiel, äh, auch äh, typisch österreichische Sache, wenn es nicht läuft, dann will keiner ins Stadion und wenn es läuft, dann wird einem from Austria gesungen, von Reinhard Fenrich.
3: Genau, ja, das ist äh, schon ein Problem, das in Österreich krassiert. ja. Die Fans brechen ganz schnell weg und sie wären ja jetzt im Grunde genommen diejenigen, die gebraucht würden und äh, und, und, und auch zur Mannschaft stehen und äh, wir hatten vor wenigen Tagen noch ein Gespräch aus Wales. und wenn man die Stimmung in Wales mitbekommen hat, dann siehst du mit welcher Leidenschaft die, die, die Leute den Fußball äh, dort unterstützen und dabei sind. Und das würde man sich schon wünschen für Österreich und es schaut ganz danach aus, als ob wir einen Minusrekord gegen Schottland an Zuschauern haben werden. Ja.
1: Dann hoffen wir, dass das Ball wieder aufwärts geht. Dir vielen Dank hier für den Besuch bei Fallberg Live und alles Gute. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, VN.T, TV, oder, oder Ländle TV. Und es gibt hier morgen noch einen Kommentar vom Kollegen Adam in den Fallberger Nachrichten zu dem Ganzen oder spätestens am also Mittwoch. Vielen Dank, schönen Abend und bleiben Sie gesund.